0: To kolejny odcinek podcastu TOM, czyli Tomek o marketingu i w tym odcinku powiemy sobie o tym, jak podzielić budżet marketingowy w firmie w 2021 roku. Tak naprawdę w tym odcinku warto zacząć od tego, że sposobów na to, by ustalić Twój budżet marketingowy jest na rynku cała masa. Często jest też tak, że firmy zgłaszając się do agencji mówią, proszę Pana, nie mam pojęcia, jaki mam budżet, to Pan powinien mi o tym powiedzieć, jaki budżet powinienem mieć. Agencja jednak nie ma pojęcia, z jakiej wielkości firmą i zleceniem zgłaszasz się po pomoc w reklamie, więc żeby pomóc Ci to oszacować, możemy bazować na pewnych takich stałych proporcjach, które są w marketingu wyliczone. Weź pod uwagę to, że one nie będą idealne, a raczej mogą Ci pokazać pewne widełki, pewną skalę, w jakich powinieneś myśleć i rozumieć w ogóle marketing, żeby móc się w tym lepiej zorientować. I teraz tak, będziemy bazowali na ambicjach firmy i przychodzie za poprzedni rok. Rozumiem, że skoro słuchasz tego podcastu, to raczej przychód za poprzedni rok, na przykład 2020 znasz, bądź powinien znać chociaż szacunkowy ten przychód, jeżeli księgowa tego jeszcze nie podliczyła. I tak naprawdę budżet zależy od tego, jaki masz ten przychód i jakie ambicje ma firma. Bo mówi się o tym, że budżet marketingowy powinien się mieścić w skali pomiędzy 5 a 20% przychodów firmy. I to oczywiście zależy od tego, w jakiej branży działasz. To zależy też od tego, jakie masz ambicje. Natomiast to są takie widełki, które rozsądnie byłoby rozważyć. I teraz zależnie od tego, czy zyski z poprzedniego roku są zadowalające i chcesz tylko utrzymać ten poziom, czy może dopiero podbijasz rynek i chcesz się tak gwałtownie, intensywnie rozwijać, to już sam widzisz, że to spowoduje zupełnie inne wybory pod kątem procentów. Natomiast podaje się, że schodzenie z budżetem marketingowym poniżej 5% przychodów jest czymś takim dość ryzykownym i może się okazać, że ten budżet na marketing będzie niewystarczający, żeby dowozić Ci nowych klientów. Więc weź pod uwagę, że 5% to jest taki zalecany dolny pułap. To zależy też od branży, bo tak naprawdę jeżeli wpiszesz sobie w Google Branża i budżet marketingowy to są artykuły, na przykład opracowane przez Deloitte, które pokazują, że w zależności od mm, przemysłu i branży, w jakiej działasz, te kwoty mogą być bardzo różne. Na przykład w branży FMCG podaje się, że budżet marketingowy to jest 25% całkowitego budżetu. Startupy na przykład również mają te kwoty bardzo, bardzo wysokie. Czasami budżet marketingowy startupu to jest największy w ogóle procentaż całego budżetu. 30%, 25%, bo tam bardzo ważny jest marketing. Na przykład w branży mediowej już takie średnie wydatki marketingowe to jest około 13%. W branży edukacyjnej na przykład to jest 11%. W branży transportowej to jest 8%. W branży produkcyjnej 8%, a na przykład w branży takiej energetycznej, to jest około 4%. I to są oczywiście szacunki, bo każda firma ma inne ambicje, każda firma ma inne potrzeby. Natomiast może Ci to pokazać, jak rozłożyć sobie to u Ciebie w firmie. I teraz, jeżeli wiesz już mniej więcej, czy chcesz mocno to zwiększać, czy niekoniecznie, to wiesz, że powinieneś się bazować pomiędzy pięcioma, a 18% całego na przykład dochodu firmy z tamtego roku. I to daje Ci budżet na marketing. I teraz pytanie, jak bardzo chcesz wejść w internet? Jak bardzo chcesz ten internet wykorzystać do pozyskiwania nowych klientów, nowych zamówień i jak bardzo ten budżet internetowy ma rosnąć, ma się zmieniać? I tutaj warto po prostu byłoby sobie zadać pytanie, jaki procent klientów chce, żeby w tym roku przychodził do mnie z internetu? I jeżeli na przykład ma to być 100%, no to po prostu cały Twój budżet marketingowy przeznaczasz na internet. Jeżeli natomiast masz jakieś takie aktywności marketingowe, które dalej chcesz prowadzić offline, nie wiem, banery, targi, pewnego rodzaju na przykład sponsoring jakichś wydarzeń takich offline'owych, to tam zostawiasz odpowiednią kwotę i tą resztę przeznaczasz na online, na marketing internetowy. Dzięki temu. Po tym fragmencie podcastu już wiesz, jaką kwotę zainwestować w marketing ogólnie w całym roku i wiesz, jak ją podzielić między online a offline. I to są już takie dwa bardzo ważne osiągnięcia zaledwie po pięciu minutach podcastu, więc gratuluję. I teraz co dalej zrobić z tym budżetem marketingowym takim online? Jak podzielić te kwoty i w ogóle co wchodzi w skład takiego budżetu? I to też jest tak dzielone teraz podczas tego podcastu bardzo ogólnie ale myślę, że może dać Ci dobry obraz, jak to ustawić u siebie. Pierwszym tematem, który często jest niedoceniany jeszcze w firmach, to są budżety na reklamy Facebook Ads. I podaje się, że powinno być to około 22% całego budżetu w skali roku. Okazuje się, że reklamy Facebook Ads i Instagram Ads są dla biznesu w Polsce jeszcze niedoceniane, dlatego są znacznie tańsze np. niż reklamy Google'owe i Facebook się świetnie sprawdza w postaci remarketingu, w postaci pozyskiwania nowego ruchu, w postaci pozyskiwania nowych zapytań na Twojej stronie i w postaci takiego takiej góry lejka marketingowego. I warto też nadmienić, że Facebook Ads to właśnie są też Instagram Ads, to są Messenger Ads, więc uruchamiając je na Facebooku, widzicie też w Messengerze, widać na Instagramie, w Instagram Stories i w wielu, wielu, wielu miejscach, o których naturalnie nie myślimy. U miejscowin Facebookowych tych reklam jest ponad 10, więc bardzo różne miejsca też są zagospodarowane wtedy w internecie przez budżet Facebook Ads. Kolejną częścią budżetu, na który powinieneś być przygotowany, to jest budżet na Google Ads. I tutaj również to jest około 22-24% całego budżetu marketingowego firmy w skali roku. I utarło się w Polsce tak, że ludzie oglądają na Facebooku, a kupują w Google. I choć nie jest to prawda, to jednak nie powinniśmy pomijać tego medium, bo wciąż dla wielu branż, mimo bardzo wysokiej konkurencji, sprawdza się znakomicie, daje się świetnie mierzyć i bardzo tak precyzyjnie można tam manipulować budżetem, żeby uzyskiwać wyniki, które, które się chce. Warto też nadmienić, że budżet na Google Ads będzie odpowiadał za reklamy na YouTubie. I teraz, jeżeli Twoja firma jeszcze nie buduje rozpoznawalności marki na YouTubie, nie ma Twoich reklam na YouTubie, to dlatego też ważne będzie wygospodarowanie około 23 budżetu właśnie na Google Ads, które te reklamy na YouTubie mogą uruchomić. Kolejnym tematem, który warto jest poruszyć w Twojej firmie, jeżeli tego jeszcze nie masz, jest e-mail marketing i tutaj podaje się, że około 5% budżetu wydane na e-mail marketing to jest taka zasadna inwestycja w skali roku i dobre praktyki marketingowe mówią właśnie o tym, że każda rozsądna firma powinna mieć długofalowo budowaną swoją bazę mailingową. Dlaczego? Wysyłanie maili, jeżeli już tą bazę zbudujesz jest darmowe, i dzięki temu uniezależniasz się od kaprysów Google'a czy Facebooka pod kątem cięcia zasięgów, wytycznych reklamowych. Po prostu w mailach możesz więcej. A ciekawe jest też to, że poza wysłaniem prostego maila w systemach mailingowych możesz totalnie za darmo, poświęcając jedynie swój czas albo czas agencji, która to obsługuje, zbudować naprawdę zaawansowane lejki sprzedażowe i pracować z tą bazą mailową bardzo podobnie jak na Facebooku, w reklamach sponsorowanych. Jak w Google, bo tam coraz więcej automatyzacji, coraz więcej technik wchodzi w użytek. I to wszystko powoduje, że na polskim rynku profesjonalny i ciekawy mailing wraca do łask. Był taki czas, że ludzie mówili, że maili nikt nie czyta, natomiast dobrze zrobiony mailing, taki doinwestowany mailing, przemyślany mailing wciąż może działać i w Polsce przeżywa taki trochę renesans. Następny temat... To jest pozycjonowanie albo content marketing, czyli albo tworzenie Twojego bloga, albo tworzenie wpisów gościnnych w jakichś innych mediach, albo na przykład nagrywanie treści wideo, które będą contentem na Twój YouTube, na Twój Facebook. Generalnie pod kątem tego, tego fragmentu podcastu mam na myśli... Edukowanie klientów i prezentowanie swojej wiedzy. Bo to jest trend, który jeszcze długo, długo, długo będzie przynosił zyski świadomym firmom. Wszyscy obecnie spędzamy coraz więcej czasu w internecie, wyszukujemy to, co nas interesuje, rozwijamy swoje hobby, edukujemy się. I to idealny sposób na dotarcie do klienta, który jeszcze nie jest gotowy kupić, ale bardzo chętnie zapozna się z Twoją firmą, sposobem prezentacji Waszego myślenia, aby potencjalnie kupić później. I teraz jeżeli nie masz działań content marketingowych, nie edukujesz klientów, to warto by było na tą część pozostawić sobie około 18 do 20% całego budżetu marketingowego. Niech to będzie blog, niech to będzie seria filmów, niech to będzie seria artykułów, niech to będzie może podcast, na który poświęcisz budżet i czas. Te wszystkie rzeczy długofalowo, mam na myśli okres powyżej pół roku, mogą generować znacznie większe zwroty niż typowe reklamy banerowe. Następnym tematem jest zarządzanie np. przez obsługę twojej, Twojego marketingu w agencji reklamowej, szkolenia albo doradztwo. Generalnie na to powinno pójść około 30% Twojego budżetu marketingowego z całego roku. Obsługa agencji reklamowej, szkolenie Twojego zespołu i generalnie cały transfer wiedzy w postaci konsultacji indywidualnych na temat Twojego marketingu to coś, co może pomóc Ci zaoszczędzić około 2-3 lata uczenia się na błędach. W 2021 roku, jeśli chcesz nadążyć za tym, jak szybko rozwija się marketing i chcesz faktycznie rozwijać firmę, a nie klikać wszystkiego samodzielnie, możesz nie mieć tyle czasu, by całą wiedzę zdobywać samodzielnie. Za ekspertyzę i wsparcie uważam, że warto zapłacić i wtedy biznes rozwija się sprawniej, bo ty po prostu mierzysz i zarządzasz, a całą resztę pracy i wyklikiwanie tych wszystkich opcji robi ktoś za ciebie. Ostatnim tematem, który warto też poruszyć w podcaście, są całe narzędzia marketingowe, które coraz bardziej się rozwijają i na to warto mieć przygotowane około 4 do 5% budżetu. Mam tu na myśli takie rzeczy jak system do mailingu, jak automatyczne narzędzia do pozyskiwania leadów, na przykład narzędzie Zapier, może nowy CRM w firmie lub jakiekolwiek inne narzędzia, które ułatwią Ci mierzenie, planowanie i wdrażanie kampanii marketingowych online swojej firmy. To też taki element, który warto rozwijać, bo takie narzędzia pozwalają często jakby zastąpić kilku specjalistów i są dużo bardziej skalowalne, są mierzalne i ułatwiają pracę. Więc podsumowując i tak skracając cały ten wątek po 12 minutach podcastu, jest takie powiedzenie, że historia uczy, że historia niczego nie uczy. Pytanie w takim razie do Ciebie, co zmienisz po tym podcaście, widząc wnioski w swojej firmie z 2020, gdy świat biznesu okazał się zupełnie nieprzygotowany na przeniesienie wszystkiego do internetu? Czy w Twojej firmie będziecie dalej narzekali na to, że ten internet to nie dla Was i że Wasza branża jest, nie wiem, zbyt poważna i że Wasza branża jest specyficzna, czy jednak wdrożycie wszystkie siły na pokład, by zrozumieć, zaplanować i zrealizować działania, które dostarczą Wam w mierzalny sposób zaplanowany sposób setek nowych zamówień właśnie z internetu. Jeżeli ciekawi Cię ten fragment podcastu i takie budowanie budżetu, to w opisie tego odcinka możesz wejść i kliknąć w link, gdzie jeżeli podasz maila, otrzymasz dostęp do takiego darmowego, automatycznego kalkulatora budżetu marketingowego, gdzie wpisujesz jedynie swój dochód firmy, wpisujesz ile procent klientów chciałbyś mieć z internetu i dzięki temu otrzymujesz wszystkie te wyniki, o których mówiłem, podane w skali minimum i maksimum i możesz dzięki temu sam oszacować, jak chcesz postąpić w tym roku. Ze swojej strony życzę dobrego 2021, życzę całych setek tysięcy nowych zamówień, nowych leadów i życzę tego, żebyś potraktował internet jako narzędzie ani dobre, ani złe. Jego skuteczność zależy od tego, jak dużo włożysz pracy w to, żeby go zrozumieć i dobrze wykorzystać i dopasować do swojej firmy. Kibicuję, trzymam kciuki, ten podcast nagrywał Tomasz Więch, cześć!